0: Você está ouvindo Sensecast. Fala meu povo, antes de irmos para o café com Bíblia, preciso compartilhar com vocês uma novidade bem legal. Agora, além de acompanhar o Sensecast pelo SoundCloud, você também tem acesso por meio das plataformas Spotify e Deezer. Isso mesmo. Basta procurar pelo Sensecast no buscador desses aplicativos que você terá acesso a todo o nosso conteúdo postado por aqui Além disso, você também poderá compartilhar com seus amigos e familiares que usam esses aplicativos Mas se eles não usam o Spotify nem o Deezer, não tem problema o Nosso conteúdo também estará disponível gratuitamente no site do SoundCloud e também no aplicativo do SoundCloud para Android e iOS Todo o novo conteúdo do SenseCast será postado também nas minhas redes sociais e também no meu blog, cleitonsensiane.blogspot.com, no lado direito, logo abaixo da imagem do SenseCast. E desde já, meu, muito obrigado a você que tem apoiado esse novo trabalho, esse novo projeto e que seja uma bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Vamos agora para o Café com Bíblia. E essa palavra venha de encontro ao seu coração. Deus te abençoe. Um grande abraço. Já estou aqui com o café servido e a minha Bíblia aberta no Salmo 77. Gostaria de ler com você o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim na palavra do Senhor. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Esse é um salmo de Asaf. Azaf, inspirado pelo Espírito Santo, ele trabalha nesse texto o tema do sofrimento. Ele traz algo que ele tem vivido na sua vida naquele momento e ele expressa diante do Senhor. Interessante, se você leu com atenção esse Salmo 77, é que ele lembra muito o livro do profeta Abacuque. Se você leu com bastante atenção... Dá para perceber aqui que o Salmo é dividido em três partes. A primeira delas, do versículo 1 até o versículo 10, Azaf apresenta diante de Deus o seu sofrimento, a sua angústia, aquilo que tem incomodado a sua vida de uma maneira tão grande, mas tão grande que ele diz aqui, logo no início desse Salmo, no versículo 3, olha só o que ele fala. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. O salmista ele está angustiado. Ele está realmente atravessando um momento de sofrimento, de luta, que tem perturbado a sua vida de uma maneira profunda. E o versículo 11 o versículo 12, que lemos no início, é a virada de chave do salmista nesse texto. A gente já vai voltar nisso daqui a pouquinho. E a terceira parte do salmo é do versículo 13 até o versículo 20, onde toda a crise do início do salmo dá lugar ao louvor, à adoração. Aquilo que era um clamor, um pedido de socorro, ele se transforma num louvor, numa adoração tão fervorosa que chega a chamar muita atenção da pessoa que se depara lendo aqui esse salmo. E são muitos os fatores que podem fazer uma pessoa sofrer, né? sentir dor em sua vida. A gente poderia ficar aqui um bom tempo só listando coisas que podem gerar sofrimento na vida das pessoas. Mas nessa reflexão eu gostaria de focar com você sobre o passado. De que forma o passado pode gerar sofrimento e angústia no presente, na vida de um servo de Deus, de uma mulher de Deus e até mesmo de uma pessoa que ainda não caminha com Deus? Como que o passado ele pode fazer a gente sofrer hoje? E até nisso a gente poderia listar muitas formas de como o passado pode atacar o presente. Mas eu quero focar em duas maneiras pelo menos. A primeira delas é por conta de coisas ruins que aconteceram. Isso é o óbvio, isso é básico, né? Pessoas que sofreram algum tipo de violência no passado, pessoas que sofreram algum tipo de abuso, foram alvo de mentiras... pessoas que foram rejeitadas... enfim, coisas ruins que aconteceram no passado... e que hoje atrapalham essa pessoa de se relacionar... atrapalham essa pessoa de é, depositar confiança em alguém... não é verdade? eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas... que demorou a conquistar a confiança... para poder desenvolver um, um nível de amizade legal... Porque a pessoa foi traída no passado e aquilo trazia resquício para o presente de maneira que atrapalhava ela de será que eu posso confiar nessa pessoa ou será que não? Talvez seja isso que você esteja passando na sua vida ou já tenha passado, na é verdade. Então, coisas ruins que aconteceram no passado podem afetar o presente de uma pessoa. E outra coisa, é justamente o oposto. Coisas boas que aconteceram no passado e aí, talvez você pode até se perguntar. Mas poxa, pastor, é coisas boas? Coisas boas não trazem sofrimento ou trazem? Pois é, podem trazer sim. Uma vez eu estava vendo um vídeo de um pastor escritor que eu gosto muito e aí eu abro aqui um parêntese, me perdoe amor, minha esposa vai <risos> talvez é, me corrigir depois pela pronúncia errada do nome dele aqui, mas fecha o parêntese, Francis Chan, Francis Chan, é cada um aí, eu me perdoe, o inglês não é muito meu forte não, mas é um pastor norte-americano, e ele certa vez estava falando exatamente sobre isso, experiências boas que alguém viveu com Deus no passado, e que hoje no presente causam tristeza nelas. Mas como assim? Acontece da seguinte maneira, eu mesmo já vivi isso também. Na minha adolescência eu cresci na Igreja Metodista em Valença, tive ali as minhas experiências com Deus, foram impactantes na minha vida, minha experiência de chamado pastoral, enfim. E num determinado momento na, na minha juventude eu estava num momento de crise porque experiências que eu tinha vivido no passado de uma maneira tão legal na adolescência, elas não se repetiam naquele momento. E eu buscava, pedia a Deus, falava, Senhor, eu quero viver aquilo de novo, eu quero sentir aquilo de novo, e eu não conseguia. E aquilo ia gerando uma angústia, eu falava, será que será que eu estou me afastando de Deus? Será que Deus se afastou de mim? Lembra até um pouco aqui o salmista, né do versículo 1 até o versículo 10. Mas o Francis Chan, nesse vídeo, ele... Dá uma, uma lição muito interessante e eu não tinha parado para olhar por esse lado. Às vezes a gente ignora um, uma, uma característica de Deus, um atributo de Deus, que é o atributo criador. Deus é um Deus criador, ele faz coisas novas, ele faz nova todas as coisas. E às vezes a gente fica tão preso a experiências do passado que a gente coloca de lado... Né, esse entendimento de que Deus ele faz coisas novas, aquilo que a gente viveu no passado foi muito bom naquele momento, mas Deus quer proporcionar para nós novidades. O Senhor ele quer fazer coisas novas, em, a, alcançando pessoas diferentes e gerar em nós também um nível de maturidade diferente, né? Assim como em outras áreas da nossa vida, na adolescência, eu falava de uma maneira, eu andava de uma maneira, eu gostava de outras coisas e hoje na minha vida eu falo diferente, eu penso diferente, eu gosto de coisas diferentes e assim também na nossa vida com Deus, então... Quando a gente fica preso a experiências boas que tivemos no passado e queremos viver de replays, né? queremos ficar vivendo aquilo continuamente, isso vai gerar em nós sofrimento porque não é possível ficar sempre repetindo aquilo que aconteceu no passado e isso faz até mal para as nossas vidas. Então o que fazer diante disso? E aí eu quero destacar aqui algumas lições que a gente aprende com a ZAF nesse sal. No versículo 1 até o versículo 10 Como eu frisei aqui algumas vezes Ele coloca diante de Deus a sua angústia E ele faz aqui inclusive Algo que muitas pessoas Têm vontade de fazer Mas que por algum motivo não fazem Talvez por medo Talvez por não saberem também como fazer Que é o que? Apresentar as coisas a Deus Como elas de fato estão e são E eu falei né, no começo Que ele lembra muito Profeta Abacuque, porque o livro de Abacuque também é dividido nessa forma. Abacuque começa fazendo perguntas a Deus que são perguntas difíceis, são porquês muito difíceis para muitas pessoas entenderem, para todos nós, porque, por exemplo, que o justo sofre, por que que o ímpio prospera, por que que coisas ruins acontecem a pessoas boas e coisas boas acontecem a pessoas não tão boas assim? E o Abacuque, ele vai lançando essas perguntas para Deus E a Zaf faz isso também nesse salmo Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui para você nesse texto é Apresente a Deus aquilo que tem causado sofrimento na sua vida Não fique com medo, não fique com vergonha A Zaf, ele não apresentou aqui como uma murmuração, mas como um clamor Um clamor de desesperado, desesperado de alguém que sofre De alguém que está passando por um momento que tá tudo embaçado porque a angústia Ela embaça a nossa visão Às vezes a gente esquece de coisas tão básicas Quando a gente está passando por um momento de sofrimento grande Que a nossa visão ela embaça E a gente fica meio que sem saber Para onde ir, para que direção tomar Então nós devemos apresentar a Deus O que tem tirado a nossa paz E o que tem causado preocupação na nossa vida Só que o Azaf não para por aí E às vezes a gente comete esse erro de Parar em olhar só para o problema Falar só sobre o problema E ficar por aí só No versículo 11, versículo 12 O texto que a gente leu no início Nos dá uma virada de chave Que Azaf teve na vida dele E que a gente precisa ter também Que é o que? Eu olho para o problema Eu apresento o problema para Deus E entrego nas mãos de Deus Mas eu não foco apenas no problema No sofrimento ou na angústia Eu olho também para Deus Versículo 11, versículo 12, o Azaf declara isso. Ele fala, agora eu vou meditar. Agora eu vou olhar para aquilo que Deus fez no passado. E eu vou até gravar um outro podcast mais para frente para falar sobre o que é esse meditar que aparece na palavra do Senhor. Um teólogo chamado Thomas Watson, ele trabalhou muito bem isso. Foi um puritano. E o meditar não é só... Pensar não é só lembrar, meditar é investir tempo, né? Investir um esforço para entender determinada coisa para assimilar determinada situação, e é isso que o Asaf está fazendo aqui. Ele fala: Eu agora vou olhar para Deus, eu vou voltar a minha visão para o meu Senhor. Eu não vou olhar só para a crise, para o problema, para o porquê, eu vou olhar agora para aquele que pode trazer a solução. E aí ele vira a chave na vida dele. Porque A partir do versículo 13, começa algo novo na vida dele. E que nos ensina muito. Quando eu viro essa chave, eu olho para Deus... Eu contemplo o Senhor, eu admiro a grandeza do nosso Deus, do poder que Ele tem, de tudo aquilo que Ele é, e toda angústia, toda crise, todos os dilemas se transformam em louvor. É uma coisa impactante o que acontece aqui, nem parece que é o mesmo salmista do versículo 1 até o 10. O que vemos aqui do 13 até o 20 é uma pessoa que ficou tão impactada com aquilo que ela contemplou que somente louvor e adoração agora estão na boca desse, desse homem. E é o que acontece também com Abacuque, é o que acontece também com Jó. Jó, quando ele lança diante de Deus todos os dilemas, o Senhor ele se apresenta a Jó e a postura de Jó muda completamente no final. É um louvor, uma adoração assim tão intensa que ele começa a declarar e lançar ao Senhor que ele se dá por satisfeito, eu acho que isso que é o mais impressionante nesses textos de Jó, de Asaf e de Abacuque, que é quando o profeta, o salmista, o homem de Deus, a mulher de Deus contempla o Senhor, isso satisfaz de uma maneira que não tem explicação nenhuma, a presença de Deus, a manifestação de Deus, ela satisfaz o ser humano, ela acalma o ser humano, ela aplaca todos os dilemas, tudo aquilo que estava trazendo angústia, gerando sofrimento, dá lugar à adoração, à confiança, porque o louvor, a adoração, ela expressa exatamente isso, uma confiança em Deus, uma entrega, porque tudo que antes estava tirando a paz, agora a gente olha e fala assim, olha, isso daí vai ser vencido no momento certo, porque Deus não perdeu o controle, da situação e é isso que Deus quer que a gente viva, experimentar daquilo que só Ele pode nos dar a presença dEle experimentar da paz que Ele nos dá, para no momento que formos passar pelo vale da sombra da morte, a gente possa declarar também como salmista lá no Salmo 23, não temer mal algum, e que a gente possa atravessar como Azaf fez também no Salmo 77 Apresenta o problema com sinceridade, com honestidade, com o seu coração realmente aberto diante do Senhor, mas principalmente, vire a chave, não olhe apenas para o problema, olhe também para o seu Deus, busque o seu Senhor, busque a Ele, porque quando Ele se manifesta, quando a gente contempla todo o problema, dá lugar a adoração, a gratidão e a paz para continuar vivendo e lá na frente contemplar a vitória sobre essa angústia que nós enfrentamos até aqui e esse foi o nosso primeiro Café com Bíblia espero que essa palavra possa abençoar a sua caminhada, a sua vida e lembrando que aqui no Sensecast teremos também outros conteúdos, teremos algumas entrevistas, bate-papos com relação a temas que são relevantes para a nossa caminhada cristã, estarei aqui com alguns convidados especiais e também o Papo de Estante, que eu vou estar comentando sobre alguns livros, fazendo algumas indicações aqui bem bacanas para vocês. E é isso aí, galera. Qualquer sugestão também que vocês tiverem, pode estar entrando em contato comigo, me manda aí mensagem, sugestão, que a gente está aí para construir esse espaço aqui juntos. Que Deus continue abençoando a sua caminhada, que você possa ser uma bênção em nome de Jesus. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. E até a próxima!